0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Montag, 19. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. In unserer heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick dahin, wohin die Vorarlberger über die Feiertage gerne verreisen, wie es aktuell generell mit der Bogenslage aussieht und wie die Situation und die Stimmung in der Reisebranche im Gesamten ist. Dazu darf ich später in der Sendung begrüßen Patrick Moosmann von Sunshine Tours. Den Anfang machen wir jetzt aber im Bregenzerwald. Freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen den Bürgermeister von Dorn und gleichzeitig auch Regio Bregenzer Waldobmann Guido Flatz. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Herr Flatz, es gibt ein Projekt, das für einige Diskussionen gesorgt hat. Das Thema ist der sogenannte Wälder-Express. Der Berichter Bauunternehmer Hubert Romberg hat hier gemeinsam mit einigen anderen eine ein Projektvorschlag gemacht, eine Idee entwickelt und diese Idee ist jetzt tatsächlich so weit gereift, dass man sich zumindest einmal entschieden hat, auch im bregenzerwald Wald, in der Regel bregenzerwald Wald, eine Arbeitsgruppe zu gründen äh, und auch gemeinsam sich dieses Projekt anzusehen. Vielleicht können wir ganz kurz zu Beginn nochmal für den einen oder anderen, der es nicht weiß, um was es da genau geht, nochmal kurz rekapitulieren, um was geht es denn da genau, was ist denn da geplant?
1: Ja, der bregenzerwald ist generell dafür bekannt, Visionen oder auch Zukunftsthemen nicht einfach vom Tisch zu wischen und darum haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, das Projekt von Hubert Romberg eingebracht, in den Bregenzer Wald getragen, sieht eine Anbindung von, vom Steinbruch in Hohenems im Wesentlichen vor, in Dornbirn bis nach Bersbuch über einen Tunnel, acht Kilometer Tunnel und dann eine Aufteilung der Schienen zum einen nach Mellau und zum anderen nach Eck. Visionär gedacht sogar allenfalls weiter über den Vorderwald nach Oberstaufen oder vielleicht auch ins Kleinwalsertal bis nach Oberstdorf. Da sind wir aber noch ein bisschen, ein paar Jahre wahrscheinlich weg. Wir haben uns in Bregenzerwald seit vielen Jahren natürlich mit dem öffentlichen Verkehr auseinandergesetzt, auch das Thema Mobilität natürlich in Bregenzerwald ein großes, da gibt es einige Projekte, Umfahrungen, die, die geplant sind, die auch in der Pipeline sind und ein, ein schienengebundenes Fahrzeug hat natürlich gewisse Vorteile gegenüber anderen äh, solchen Mobilitätsthemen. Und darum haben wir uns wirklich einen äh, halben Tag lang intensiv mit Hubert Romberg auseinandergesetzt, auf äh, Bürgermeisterebene das Thema noch einmal diskutiert. Was sind die Vorteile, was sind allenfalls Nachteile auch, die damit verbunden sind. Und sollte das Projekt irgendwann tatsächlich zur Umsetzung kommen, dann hätte das natürlich massive Auswirkungen auf den ganzen Wald, auf den mittleren, hinteren vielleicht noch etwas mehr wie auf den vorderen. Äh, aber dennoch gilt es, diese Themen natürlich intensiv mit den betroffenen Gemeinden, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern natürlich zu diskutieren.
0: Das wäre jetzt praktisch die Wälderbahn 2.0. Es gab ja in der Vergangenheit so eine Schienenverbindung. Warum ist es denn auch wichtig, dass eben genau der Bregenzer Wald bis wirklich den hinteren Bregenzer Wald auch mit dem Land sozusagen mit uns hier draußen verbunden ist. Das Thema Pendler ist nämlich auch ein ganz, ganz großes, das ja aktuell jetzt über eben hauptsächlich Busse abgewickelt werden muss.
1: Es gibt im Wesentlichen zwei Themen natürlich. Das eine ist der Pendleraustausch aus dem Bregenzer Wald, aber auch in den Bregenzer Wald hinein und dann die Themen, die auch damit verbunden sind und das ist der Tourismus, selbstverständlich zum einen der Skitourismus, der immer wieder auch in Bereichen oder zumindest in einigen Gemeinden zu doch massiven Einschränkungen und Problemen führt, das muss man tatsächlich auch sagen und diese beiden Themen und, und daneben natürlich der Individualverkehr, äh, könnte man hier natürlich äh, durchaus auflösen mit so einem, äh, mit so einem Projekt. Mhm. Dass das weltabwählen mittlerweile Geschichte ist, ist, wie es ist. 1900 damals geboren und jetzt denkt man zumindest darüber nach, allenfalls wieder ein, Schien, ein schienengebundenes Fahrzeug in den Bregenzerwald fahren zu lassen, aber auch vom Bregenzerwald ins Rheintal.
0: Jetzt wie gesagt die äh, Zustimmung oder beziehungsweise die positive Grundhaltung bei den Bürgermeistern im Bregenzerwald ist da. Äh, eine Frage: Braucht es dafür einen Unternehmer, der mit so einer Idee kommt? Das heißt oder was war denn auch davor schon im Bregenzerwald Gab es die Diskussionen auch schon davor? Also unabhängig jetzt von diesem Wälder Express? Thematik, wie man künftig eben auch diese Mobilität besser streuen, besser steuern, besser
1: auch ja, kanalisieren kann. Es gibt ja eine Studie, die vor einigen Jahren gemacht wurde von einem Schweizer äh, Unternehmen. Auch damals war bereits diese Schiene in dem Bregenzerwald Thema. Man hat sich dann damals äh, darauf geeinigt, äh, das Bus, das bestehende Bussystem, das ja im Wesentlichen auch gut funktioniert, äh, noch einmal auszubauen, zu intensivieren, auch die, äh, die Attraktivität äh, für die Nutzer natürlich auch zu erhöhen. Und jetzt über Hubert Romberg, auch damals war es bereits schon Thema, aber jetzt über Hubert Romberg noch einmal äh, eingebracht, auch äh, mit dem Hintergrund natürlich, dass jetzt auch die Förderschiene in diesem Bereich sich geändert hat.
0: Jetzt gibt es ja auch schon so eine erste grobe, vorsichtige Kostenschätzung, was das Ganze kosten würde. Da reden wir von 800 Millionen bis eine Milliarde Euro. Ist das, was geschätzt wird? Das heißt, das wird eine Finanzierung sein, sollte es dazu kommen, die natürlich die Prägenzerwälder Gemeinden nicht alleine stemmen können, die auch ein Unternehmer vermutlich nicht privatwirtschaftlich stemmen wird können. Äh, gibt es schon erste Gespräche oder gab es schon mal erstes Vorführen auch beim Land bzw. beim Bund, was das anbelangt oder ist das noch zu früh, das zu Mahnslast? Geht es jetzt erstmal um die konzeptionelle Arbeit in den Gemeinden im Bregenzerwald?
1: Ja, es gibt zum einen natürlich eine, denke ich, fundierte Kostenschätzung von äh, Hubert Romberg und seinem Team. Das ist äh, tatsächlich nachvollziehbar aus meiner Sicht. Äh, es gibt äh, auch Gespräche zum Teil mit dem Land. Es gibt dort positive Signale zumindest, aber im Detail natürlich äh, wurde hier noch nichts verhandelt. Es gilt jetzt zum einen äh, mit betroffenen Gemeinden hier zu diskutieren. Das hat ja Auswirkungen auf die räumlichen Entwicklungspläne, allenfalls Korridore freizuhalten und, und dann geht es natürlich auch um eine Konzession zu beantragen, wenn es dann weitergeht und in weiterer Folge natürlich auch um mögliche Finanzierungspartner. Dass die Gemeinden des Bregenzer Waldes das nicht alleine stemmen können, denke ich, ist klar. Wir werden darüber nachdenken, wie wir uns beteiligen können, aber im Wesentlichen müssen die Gelder vom Bund und vom Land kommen. Mhm.
0: Wie geht's denn jetzt genau weiter? Also Sie bilden jetzt eine Arbeitsgruppe mit den Gemeinden des Bregenzer Waldes. Äh, Gibt es da jetzt schon so eine praktische Timeline, was als nächstes passiert, was die nächsten geplanten Schritte jetzt auch sind?
1: Wir haben, wie bereits erwähnt, das auf Bürgermeisterebene ebene jetzt erst einmal erste Vorstellung gehabt, sind jetzt mit dem Team von Hubert Romberg auch so verblieben, dass es diese Arbeitsgruppe gibt. Es wird jetzt noch einmal ins Detail das auch alles analysiert werden und dann brauchen wir tatsächlich die betroffenen Gemeinden und ich denke, dass das jetzt über das nächste Jahr 2023 auch passieren wird und bis Ende 2023, denke ich, wird es hier Entscheidungen brauchen, ob man diesen Weg weitergehen wird oder ob man es allenfalls auch in der Schublade verschwinden lassen wird auch das natürlich äh, ist da eine Möglichkeit. Mhm. Also das der Prozess derzeit sehr offen. Wie weit geht
0: auch das Thema Bürgerbeteiligung schon vielleicht zu so einer, so, so, so einer frühen Phase? Das heißt, das ist ja ein Thema, was mittlerweile bei jedem Bauprojekt, bei jedem größeren Projekt äh, diskutiert wird, beziehungsweise auch fast schon standardmäßig gemacht wird. Das heißt, wie ist es auch geplant, die Bevölkerung hier vielleicht schon frühzeitig mit an Bord zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger des Bregenzer Waldes sind beim Thema Mobilität eh sehr sensibel und sind bereit, sich auch hier einzubringen. Und dass wir jetzt hier auch zusammen mit der Firma Romberg an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat auch diesen Hintergrund. Es sollen sich alle jetzt mal darüber Gedanken machen, was es denn tatsächlich für Auswirkungen hätte für die Region. Und dann wird es eine breite Bürgerbeteiligung brauchen. Das bin ich überzeugt. Wie noch einmal gesagt, ein solches Fahrzeug, wenn ein Zug in einer Region fährt, Das hat massive Auswirkungen auf die Region, positive, aber auch natürlich negative. Und, und die gilt es zu diskutieren, nicht, mehr auf, nicht nur auf politischer Ebene, sondern tatsächlich mit der ganzen Bevölkerung.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weg vom gesamten Regenzerwald und kommen zu Ihrer eigentlichen Aufgabe des Bürgermeisters von Dorn. Dorn, dieses Jahr 175 ist diesen Geburtstag gefeiert, es gab einige Aktivitäten und natürlich auch Festivitäten rund um diese 175 Jahre. Aber dann wollen wir doch mal einen Blick in die Gemeinde hineinwerfen. Ein Thema natürlich, dass alle Gemeinden, wenn wir sagen, alle Menschen momentan in Österreich beschäftigt, ist das Thema des Geldes. Jetzt Ende Jahres ist immer auch das Thema, muss ein Budget erstellt werden für das kommende Jahr. Jetzt haben wir in einigen Städten und Kommunen das schon gehört. Das sieht sehr unterschiedlich aus. In manchen funktioniert es noch recht gut. Andere Gemeinden haben schon gesagt, da muss man den Sparstift noch mal ein bisschen deutlicher auch herauskramen. Wie sieht es denn in Dorn aus? Wie weit sind Sie schon im Budgetprozess? Und ja, wie sehen Sie auch das nächste Jahr auf sich zukommen?
1: Ja, vielleicht ganz kurz angesprochen auf den Geburtstag. Ich habe was an Nachbargemeinde gehört, 175 Jahre. Für dich schaut es noch ganz gut aus. Ein paar Haare, die <lacht> mir schon fehlen, aber ansonsten äh, geht es soweit ja äh, ganz gut. Gehalten. gut. <lacht> 1847 hat sich die Gemeinde Dorn von der Gemeinde Sulzberg losgelöst. Die Pfarre war ein bisschen vorher, aber das glaube ich ist jetzt äh, nicht so wichtig, würde den Abend... Äh, auch schon füllen. Wir haben da ein paar Akzente gesetzt im, im vergangenen Jahr. Es hat geendet in der großen Jubiläumsfeier, die wirklich sehr gut angekommen ist. Und damit wollen wir es auch schon bewenden lassen. Wir sind natürlich eine sehr junge Gemeinde mit 175 Jahren. Nichtsdestotrotz sind wir stolz auf die Gemeinde selber. Und, ähm, Sie haben es bereits angesprochen, das Thema Budget fordert uns tatsächlich so sehr und ich glaube, es war noch nie so herausfordernd, ein Budget für das kommende, aber auch für die nächsten Jahre wahrscheinlich äh, zu erstellen. Die Themen, die betreffen aber tatsächlich jeden, auch privat, das sind die Energiekosten und auch die Zinsbelastung, die uns äh, intensiv äh, fordern. Und, und daneben werden die Wünsche ja nicht kleiner und, und es gilt, äh, viele Themen äh, dennoch äh, voranzutreiben, weil die Themen gehen uns nicht aus in den Gemeinden. Es gilt, gewisse Grundstruktur, Grundinfrastruktur zu erhalten, auszubauen, auch in die Zukunft zu führen, natürlich die Themen Vereinsinfrastruktur natürlich zu erhalten, auch die am, am Puls der Zeit zu halten, weil das, das Thema freiwilliges Engagement, das hören wir ja auch immer wieder, das ist ebenfalls sehr herausfordernd und hier braucht es eine gewisse Unterstützung. Dennoch glaube ich, dass viele aus der Bevölkerung nach wie vor bereit sind, sich einzubringen in den unterschiedlichen Konstellationen, sei es in den Vereinen, sei es aber auch in, in offen geführten Gruppen oder wie, wie auch immer. Ja, es gibt Gemeinden, die sind hier vielleicht etwas besser aufgestellt aufgrund der Kommunalsteuerentwicklung wie jetzt kleine Gemeinden, wie die Gemeinde Dorn. Das ist, wir suchen unser Heil, wenn ich so sage, auch in Kooperationen mit anderen Gemeinden. Wir sind aber seit vielen Jahren hier intensiv dran, im, im vorderen Bregenzerwald, aber auch im gesamten Bregenzerwald hier eine gute Zusammenarbeit zu leben. Ob es jetzt mit der neu gegründeten Finanzverwaltung im Vorderwald ist, aber auch der Baurechtsverwaltung im ganzen Bregenzerwald, diese Dinge funktionieren gut. Der Bürger spürt ein, ein Qualitäts, eine Qualitätssteigerung und das ist uns eigentlich wichtig. Und ansonsten hat der Bürger ja keine äh, negativen Auswirkungen aufgrund dieser Kooperationen. Und äh, daneben konzentrieren wir uns auf die Themen, die uns in den eigenen Gemeinden tatsächlich auch betreffen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Kommunalsteuer ist natürlich ein großer ja, Mittelbringer für das Budget in vielen Gemeinden. Äh, Zistoren sowohl von der Größe her der Gemeinde, aber eben auch von der, von der Lage, von der geografischen Lage, äh, jetzt nicht der, der, der Ort, an dem sich die großen Industriebetriebe ansiedeln können und auch wollen. Äh, wie macht man von Seiten der Gemeinde hier aktive Wirtschaftspolitik oder auch Bodenpolitik? Gibt es hier äh, Ideen? Weil, wie gesagt, äh, Sie haben es gerade gesagt, die, 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 die Kosten werden nicht geringer. Irgendwo muss das Geld ja auch herkommen.
1: Ich glaube, der Bregenzer Wald ist generell nicht geeignet für Großindustrie, aber er ist traditionell natürlich auch stark verhaftet im Handwerk und Gewerbe. Äh, darauf setzen wir auch ganz stark und äh, das Thema, das Sie angesprochen haben, Flächen, sind Mangelware tatsächlich und äh, wir haben auch hier, und das ist, glaube ich, auch was Besonderes, äh, jetzt im vorderen Prägenzer Wald ein gemeinsames Betriebsgebiet geschaffen, suchen also gemeinsam nach Flächen, auch nach, danach mit einem äh, interkommunalen Finanzausgleich, werden also auch die Kommunalsteuer auf alle Gemeinden ähm, aufteilen. Das sind wir gut aufgestellt, das, das, Projekt, äh, das erste Projekt äh, zumindest äh, ist in der Pipeline, da sollen bereits, so hoffen wir, äh, im, im kommenden Jahr dann auch die backe auffahren. Es gibt viele Interessenten, die sich dort ansehen wollen. Wir haben bereits mehrere äh, Betriebsgebiete im vorderen Bregenzer Wald, die darauf warten, auch erworben zu werden und zu entwickelt werden. Also wir sind, denke ich, hier ganz gut aufgestellt und überlassen diese Aufgabe nicht nur den einzelnen Gemeinden.
0: Mhm. da der Bregenzer Wald vielleicht auch ein bisschen Vorbild für den Rest vom Land? Denn man sagt immer, weg vom Kirchtum denken, diese Zusammenarbeit. Aber wenn man sich die Realität in vielen Gemeinden anschaut, dann ist das in manchen Punkten funktioniert's, in den anderen ist man da schon noch ein, zwei, drei Schritte davon entfernt.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich ein einzigartiges Projekt, dass neun Gemeinden ein gemeinsames Betriebsgebiet erwerben und auch die Kommunalsteuer durch neun aufteilen.
0: Mhm. Äh, apropos Bodenreserven bzw. Grund, äh, anderes Thema ist natürlich das Thema des Wohnens. Äh, jetzt hat Dorn, wenn ich die letzte Zahl hoffentlich knapp 1100 Einwohner. Äh, wie sieht es hier auch aus, mit sprich auch zukunftsfähig zu werden, leistbaren Wohnraum auch anzubieten bzw. eben auch für die Zukunft äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in Dorn leben und arbeiten und auch leben und arbeiten möchten, eben sich dort
1: auch einen Wohnsitz leisten können? Der Wald. vielleicht, wenn wir es noch kurz angehen, ist eine Region mit der steigenden Bevölkerung, moderatem Wachstum allerdings und die Gemeinde Dorn kann man hier ebenfalls dazuzählen, wir haben uns in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren moderat ins Positive entwickelt, wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung uns tatsächlich anschauen, wir haben aber das gilt für alle Gemeinden in den einzelnen Gemeinden, ganz stark auch diesen sozialen Wohnbau, auch den mehrgeschossigen Wohnungsbau tatsächlich forciert. Wir sind in Dorn in der glücklichen Lage, jetzt im letzten Jahr ein doch etwas größeres Grundstück erwerben haben zu können, zusammen mit oder gemeinsam mit der Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaft Dorn. Es handelt sich da um drei Hektar. Das gilt es jetzt in den nächsten Monaten und in den nächsten zwei Jahren vielleicht, hier einen Masterplan zu entwickeln, wohin der Weg gehen soll. Wohnen entwickelt sich genauso wie auch unsere Lebensvorstellungen, denke ich. Und, und das wird tatsächlich eine Challenge für uns, in welche Richtung das hier geht. Wir, wir stellen uns hier einen bunten Mix vor, auch Einfamilienhäuser, aber natürlich auch Mehrwohnungsbauten, das alles sehr gut strukturiert und, und das ist eine unserer großen Aufgaben in Zukunft.
0: Jetzt gibt es, was die Kosten natürlich angeht, das Thema Infrastruktur und ein Thema, das Dorn speziell beschäftigt, ist das Thema der Wasserversorgung. Auch da gab es natürlich Diskussionen drum und auch da ist es so, dass diese Kosten steigen bzw. gestiegen sind. Was macht denn das, die Situation in Dorn jetzt, was die Wasserversorgung anbelangt, besonders?
1: Ja, auch das ist ein Thema, das viele Gemeinden, denke ich, betrifft. Wir haben in den letzten Jahren natürlich gespürt, dass die Wasserreserven, die jetzt bei uns aus einer Quelle sprudeln, endlich sein können. Zumindest dann, wenn es tatsächlich trockene Jahre sind. Und wir haben das im Jahr 2013, aber auch 18 und auch im letzten Sommer natürlich deutlich gespürt, haben sehr früh damit begonnen, auch hier mit anderen zusammenzuarbeiten, haben einen Trinkwassernotverbund aufgestellt mit Wassergenossenschaft Sulzberg-Kirchdorf. Der ist mehr oder weniger fertig, ist ein Projekt mit fast zweieinhalb Millionen Euro, sind seit zwei Jahren hier in der Umsetzung, werden im nächsten Jahr das Ganze abschließen, das Ganze funktioniert, bereit. Wir sind gut aufgestellt und können hier, vor allem hier im Bereich des Trinkwassers, das tatsächlich eine Grundinfrastruktur ist, in der Gemeinde ruhiger und besser schlafen wie in den letzten Jahren.
0: Wie sieht bei der Thema Energieversorgung aus in Dorn? Auch das ist natürlich ein Thema, das die letzten Monate jetzt verstärkt in den Fokus geraten ist, nicht nur wegen Klimawandel, sondern eben auch wegen den Kosten. Äh, Gibt es da Handlungsbedarf, Thema, Stichwort auch Fernwärme oder eben auch alternative Energieträger?
1: Ja, ist ein Dauerthema bei uns, aber nichts Neues. Wir sind seit vielen Jahren E5-Gemeinde, sind auch hier verbunden über die Energieregion im vorderen Bregenzer Wald, haben bereits auch auf vielen kommunalen Gebäuden, auch in Dohen, Photovoltaikanlagen umgesetzt, sind bei weiteren in Planung, sind auch an Überlegungen dran, bei unserer Abwasserreinigungsanlage, die wir gemeinsam mit Langen und Sulzberg haben, dort zumindest zu prüfen ob ein, ein Trinkwasserkraftwerk, ein kleines, dort möglich wäre. ja Also hier tut sich doch einiges. Das Thema Energiesparen ein Dauerthema für uns. Es ist nichts Neues, wie gesagt, für uns, sondern das ist unser alltägliches Geschäft. Das Thema Nahwärme, auch da hat man bei uns sehr früh Gesetzt. Wir hatten gerade vor einigen Tagen hier mit allen, die ja hier angeschlossen sind, wir haben den ganzen Ortskern an die Nahwärme angeschlossen, mhm. einen, einen gemeinsamen Hock, wo es auch natürlich um, um die Energiesteigerung oder um die Kostensteigerung in diesem Bereich gegangen ist und ähm, ja, haben hier eigentlich großes äh, Verständnis hier äh, geortet, da dieser Bereich bei weitem natürlich nicht so stark steigt wie jetzt äh, die Themen Gas oder Öl. Mhm.
0: Dann Kommen wir doch n gleich nochmal zu einem Projekt, wo nicht nur die Gemeinde Dorn, wo wieder die Zusammenarbeit im Vordergrund steht, nämlich das Thema der sozialen Nahversorgung. Das ist ein EU-Leadership-Projekt für 2023. Auch da arbeiten, äh, haben mehrere Gemeinden jetzt im Bregenzer Wald unter anderem eben Dorn äh, ihre Teilnahme äh, kundgetan. Äh, um was geht es denn da ganz genau, beziehungsweise was ist auch diese Herausforderung, wenn man das Thema eben soziale Nahversorgung in einem kleinen Ort wie eben auch Dorn sicherstellen will? Ja, wir haben
1: in Dorn viele Themen, das haben Sie äh, schon <lacht> gespürt. Oder? Wir haben natürlich äh, neben dem, dem Großprojekt, hier, das ich bereits angesprochen habe, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz erwähnen mhm. kann, viele Themen, die uns jetzt auch im kommenden Jahr äh, betreffen und im Budget auch Niederschlag gefunden haben, ob sie äh, marode äh, Flutlichtanlage beim FC-Gebäude ist, ob äh, das Thema Musikprobe lokal ist, weil ich die Freine schon angesprochen habe, das schon länger auf der To-Do-Liste äh, steht und, und viele andere Bereiche, die es hier zu bewältigen gibt. Und das Thema soziale Nahversorgung, ein Begriff, wo man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Wir spüren, und ich setze mich schon länger damit auseinander, wo geht der Weg der Gemeinden tatsächlich hin? Was sind zukünftige Aufgaben der Gemeinden, aber auch der Bürgermeister und, und auch der Gemeindevertreter, die dahinter dahinterstehen? Und, und wir spüren ganz stark, dass gewisse Bereiche auch vielleicht dann aufgrund der Digitalisierung natürlich eher wegbrechen und das Thema Soziales ein Zukunftsthema sein wird. Es wird, und das ist die Erfahrung, das ist aber in allen Gemeinden so, eine gewisse Bevölkerungsschicht geben, nicht nur ältere Personen, aber auch und vorwiegend natürlich ältere Personen, die auch mit dieser Gangart, wie sie sich aktuell präsentiert, in der Gesellschaft ganz einfach nicht mehr mitgehen können, die Unterstützung brauchen in, in unterschiedlichsten Bereichen und, und damit beschäftigt sich dieses Thema. Soziale Nahversorgung, Versorgung tatsächlich im Ort, weil hier sind natürlich viele, die das bisher abgedeckt haben, ob das die, die Banken sind, ob das der, der Bäcker ist, ob das der Metzger ist mhm. oder, oder andere Bereiche, die sind weggefallen und, und die einzigen, die übrig geblieben sind, sind zum Teil die Lebensmittelnahversorger, aber vorwiegend natürlich die Gemeinde, die sich die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich noch anhört und sie auch in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützen kann.
0: Mhm. Ist das ist auch ein Thema, also, die verschiedenen Betriebe Gastronomie ist dort auch sicher auch ein großes Thema, nicht nur in Dorn, nehme ich an. Aber wie sieht die Situation der aktuell in Dorn aus? Gibt es dieses Dorfgasthaus? Wird, hat das Bestand? Ist das war auch ein wichtiger Faktor auch für so eine kleine Gemeinde gerade?
1: Natürlich. Das Thema Gasthäuser seit jeher ein, ein Kommunikationsdreh- und Angelpunkt, logischerweise. Wir, wir sind jetzt in Dorn in der glücklichen Lage, noch zwei Gasthäuser zu haben. Zwei tatsächlich traditionell geführte Gasthäuser, die auch bereits in der nächsten Generation angekommen sind. Das ist sehr wichtig und die funktionieren auch gut. Da kann man auch gut einkehren. Man kann auch ordentlich noch was zu essen bekommen. Da sind wir sehr stolz und auch froh darüber, dass das in der Form funktioniert. Aber wir spüren natürlich rundum in allen Gemeinden, dass das Thema zunehmend äh, verloren geht, weil es, die Themen sind eh klar, mhm. Personalthemen sind, äh, finanzielle Auswirkungen, mhm. es wird auch ein bisschen geschoben auf diese Vereinsräumlichkeiten. Also alles in Summe natürlich hat Auswirkungen auf diese Gasthäuser äh, gehabt. Es gibt auch vielleicht die Bereitschaft nicht mehr, wie früher einzukehren, mhm. wie auch immer. Aber ich glaube generell, diese Sehnsucht, sich auszutauschen, die ist, mit, die ist nach wie vor da und eine der Möglichkeiten bietet sich auch in den Gasthäusern. Dann
0: sind wir schon fast am Ende der Zeit. Aber ein Thema haben wir natürlich noch, auch für das ist Doran im ganzen Land, sich schon in mehreren Jahren äh, immer wieder in den Medien gewesen, dass das Thema rund um das Doraner Schlief. Äh, es gab zuletzt glaube ich 2007, eine große Rutschung, auch danach der Hang ist stetig in Bewegung. Es gab einige Projekte, die man äh, oder einige Versuche auch da jetzt schon einen Halt oder praktisch auch eine Analyse herzubekommen, wie man das Ganze stoppen kann, Denn wenn das nicht gestoppt werden kann, bedroht es natürlich ganz klar dann das Ortszentrum. Wie ist denn hier jetzt der aktuelle Stand? Was kann man dazu sagen? Was sind die letzten Neuigkeiten sozusagen rund um das Thema Dorner
1: Schlief? Ja, die Großrutschung mitten im Zentrum ist tatsächlich eine schmerzende Wunde seit jeher. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Und wie Sie richtig angesprochen haben, das letzte tatsächliche Großereignis 2007, 2008, Seit damals ist es relativ ruhig um die ganze Situation, dennoch bleibt das Ganze nicht ruhig, das müssen wir uns ehrlich eingestehen. Es gibt mittlerweile ein, ein Großprojekt, das auf dem Tisch liegt. Wir haben uns jetzt noch einmal ein Jahr Zeit genommen, gemeinsam mit allen, die hier involviert sind, ob das die Geologen sind oder auch die, die Wildbach- und Lawinenverbauung und mit einem Bohr- und Pumpversuch tatsächlich dieses Projekt noch einmal zu evaluieren. Das ist abgeschlossen tatsächlich, jetzt wird es ausgewertet und wir werden im Jänner irgendwann die Ergebnisse auf dem Tisch haben und die diskutieren und, und den weiteren Fahrplan dann tatsächlich auch festlegen. Wir hoffen, dass das Ganze sanierbar ist. Und äh, so wie es äh, aktuell ausschaut, wird es zumindest jetzt Ergebnisse geben. Auch das wird natürlich, wenn es äh, tatsächlich von allen so unterstützt wird, eine finanzielle, äh, finanzielle Herausforderung, das ist klar. Äh, aber hier gibt es bereits gute Gespräche, auch mit Land, auch mit, mit dem Bund. Also ich bin hier sehr zuversichtlich, dass wir zumindest eine Lösung finden, die das Ganze verzögern kann, möglichst natürlich auch stoppen.
0: Guido Flatz, dann bedanke ich mich heute für den Besuch im Studio, freue mich schon auf Ihren nächsten Besuch, wenn wir dann hoffentlich eben über die nächsten Schritte bei diesem Projekt oder vielleicht auch bei den anderen spannenden Projekten sprechen können. Bis dahin einen schönen Abend, danke für Ihren Besuch. Vielen Dank für die Einladung, alles Gute. Und wie schon angekündigt, machen wir jetzt den Schwung weg von Bregenzer Wald hin in die sonnigen Gefilde. Sollten wir mal kurz noch... Ja genau, bitte noch das Mikrofon, wunderbar. So, freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Patrick Moosmann von Sunshine Tours, schon standesgemäß im Urlaubsheld, äh, Gleich, da kommt gleich schon Urlaubsfeeling auf. Schönen guten Abend, danke für den Besuch bei Vollberg Live. Ja,
2: einen wunderschönen guten Abend, danke vielmals für die Einladung. Natürlich bin ich in Urlaubsfeeling, das ist schon mein Job. <lacht> und und Lebenseinstellung sozusagen. Wenn man den Beruf nicht liebt, dann soll man es sein lassen und das ist bei uns
0: also eine oberste Priorität. Das klingt doch schon mal vernünftig. So, jetzt, wir wollen uns heute unterhalten, wo verbringen denn die Vorlberger Weihnachten? Jetzt würde man sagen, na, wo verbringen sie Weihnachten? Zu Hause mit ihren Liebsten in der Familie. Aber offensichtlich, äh, zumindest war es vor Corona so, dass immer mehr auch den Weg gewählt haben, die Weihnachtsfeiertage ins Ausland zu gehen, irgendwo in den Süden ins Warme zu gehen oder auch irgendwo, wo sie Skifahren können, aber auf jeden Fall nicht klassisch zu Hause bleiben. Wie sieht's denn dieses Jahr aus? Äh, wie... Und wohin vor allem sieht es die Feuerwehrgerinnen und Vorberger? Also im heurigen Jahr haben wir eine ganz erfreuliche
2: Entwicklung erlebt, dass der Nachholbedarf gegeben ist, gegenüber den letzten zwei Jahren natürlich. Und im heurigen Jahr, gerade die, die Kreuzfahrten oder die Reisen in die Ferne sind sehr, sehr beliebt. Scheitern tut es meistens am Platz, dass, dass sehr viel ausgebucht ist, aber auch finanziell, weil einfach die Reisen ein bisschen teurer geworden sind, mhm. aufgrund der Nachfrage und das Rad, das rollt noch nicht so rund, wie es sein sollte, aber wir sind auf dem besten Weg dabei.
0: Das heißt, Halt Kreuzfahrten? Äh, Gibt es irgendwelche Destinationen, die heraussteigen, vielleicht, die auch sich, was sich auch gewandelt hat in den letzten Jahren, also wo man vor ein paar Jahren vielleicht noch Nizza auf dem Zettel hatte?
2: Ja, im heurigen Jahr äh, merken man dass sehr viele Reedereien die Schiffe in den Vereinigten Arabischen Emirate untergebracht haben. Mhm. Und von dort ist ein riesen Hype im Moment, gerade mit Dubai, Abu Dhabi und Oman da werden einwöchige Kreuzfahrten angeboten und gerade im Jänner wird da extrem gebucht für diese Touren, weil sie einfach auch preislich höchst attraktiv
0: sind mhm. Jetzt, Sie haben es vorher gespro schon gesprochen über, die, über, die, über das Geld, über das liebe Geld, das natürlich mhm. alle uns beschäftigt, die Teuerung mhm. auf der Seite, aber natürlich auch die Reisen, da hat es auch Preissteigerungen natürlich gegeben Merkt man das schon stark jetzt oder ist das eher was, wo man sagen muss, da wisst man was nächstes Jahr auf uns zukommt?
2: Gemischt Es gibt teilweise schon Angebote, die auf dem Niveau von den letzten Jahren sind, gibt es immer noch, aber Gerade im hochpreisigen Segment, im Fünf-Sterne-Bereich, haben die Hotels vor allem ziemlich angezogen. Ähm, hat natürlich auch Auswirkungen vom Personal, das teurer da geworden ist. Äh, und auch die Nachfrage ist größer teilweise wie das Angebot. Mhm. Und das steigert den Preis. Das merken wir schon. Also gerade im Fünf-Sterne-Bereich, wenn man über Malediven zum Beispiel reden können. Mhm. Äh, Malediven hat eine enorme Preissteigerung drauf. Ähm, früher hat man eine Hausnummer gehabt mit drei bis 4.000 Euro für zwei Wochen. Malediven über Weihnachten, ja, naja, heutzutage fast nicht mehr machen. Einfach deshalb, weil die Inseln so teuer geworden sind, weil die Nachfrage zu hoch ist. Und wenn man die Auslastung anschaut, zum Beispiel Malediven als Beispiel, bekommt man bei Weihnachten ja nichts mehr.
0: Das ist also wirklich ausgebucht, weil die Nachfrage so hoch ist. Was sind es denn für Menschen, die zu Ihnen kommen und über die Weihnachtsfeiertage verreisen? Sind das eher ja junge Menschen, sind das Paare, Familien oder ist das querbeet? Ah, man, kann, man kann ja unterteilen. Es gibt auf der einen Seite der
2: Gast, der über Weihnachten weg möchte viel Einzelreisende, muss man dazu sagen, die vielleicht nicht der familiäre Hintergrund haben und dann sagen, bevor ich zu Hause Fernsehschaue, mhm. fliege ich lieber weg und lass mich dort verwöhnen. Das ist der, der über Weihnachten geht. Und dann gibt es derjenige, der die Party möchte, der über Silvester die große Rummel haben möchte, warm haben möchte, weil bei uns mhm. sind ja auch teilweise gute Unterhaltungsmöglichkeiten mhm. über Silvester, aber der einfach den Urlaub dazu nützt. Und das sind eher die Jüngeren. Also das merkt man schon. Ähm, wenn man jetzt gerade denkt, dass man in Ägypten noch baden kann über Silvester und dass das Angebot hier so groß war, äh, sind doch sehr viele Gäste dorthin jetzt unterwegs über was Silvester und das erfreut uns natürlich schon.
0: Wie war es jetzt in der Vorweihnachtszeit? Auch ein Klassiker, eigentlich immer ist so: ein Städtetrip, noch Weihnachtsshopping mhm. vor, vor, den, vor den Feiertagen. Jetzt äh, wissen wir, wie gesagt, die Preissteigerung, jeder schaut ein bisschen mehr vielleicht aufs Geldbörsel. Hat man da schon was gemerkt? Ja,
2: man merkt schon ein bisschen. Also der Zwischendurchurlaub, dass man sagt, jetzt geht zwei, drei Tage mal in eine Stadt, Amsterdam mhm. oder Hamburg oder so. Da merken wir schon, dass das Ganze noch nicht so läuft, wie es sein sollte. Aber da denke ich, ist der Nachholbedarf da. Und das wird sich schon wieder regulieren. Weil einfach, wenn man jetzt die Flüge anschaut, die sind im Kurzbereich sicherlich gestiegen. Mhm. Und wenn man das jetzt halt zusammenrechnet, ist teilweise ein Städtetrip fast so teuer wie eine Woche Badeferien. Mhm. Und deshalb sind die Städteferien eher im zurückläufigen Bereich, wobei die Badeferien das wieder auffangen könnten. Das heißt, lieber Woche baden, als wie zwei Tage shoppen gehen. Ja. <lacht> und was man natürlich auch merken, und das geht noch halt nicht übers Reisebüro, dass man was ich, mit dem Auto mal zwei Tage nach München fährt oder zwei mhm. Tage nach Mailand fährt, das ist noch halt, die buchen das selber bei den Hotels, mhm. was auch korrekt ist, das mhm. passt auch so, aber da merken wir den schon, dass die Leute eher noch hat diese Art von Reisen wählen, weil es einfach preisgünstig ist wie mit dem Flugzeug.
0: Mhm. Merkt man es auch schon beim Reisestandard, das heißt, dass man eher vielleicht das 3-Sterne, 4-Sterne statt das 5-Sterne-Hotel bucht?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Weil die 3- und 4-Sterne-Anlagen von preislichen teilweise gar nicht mehr so viel Unterschied haben zum 4-, 5-Sternigen. Mhm. Die, die Mittelklasse kann sich nur über die Leistungen etablieren. Uh, was wegfällt oder was wir merken, ist, dass die ganz billigen Hotels eigentlich nicht mehr im Markt sind. Die untere, untere Qualität, 399, eine Woche all inklusiv. Dieses Angebot gibt es Gott sei Dank nicht mehr, weil mhm. das sind diejenigen oder die Hotels, die uns Probleme bereitet haben mhm. und die möchten wir auch gar nicht. Mhm. Also wir im Reisebüro haben durchschnittlich vier Sterne Hotels zu buchen und da wissen wir auch, dass die Gäste zufrieden sind, dass sie zurückkommen und uns auch weiterempfehlen.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns noch einen Blick auf das ganze abgelaufene Jahr werfen. Wir haben es schon öfter im Jahr auch gehört. Wenn man eine Wasserstandsmeldung aus der Reisebranche gehört hat, dann war eigentlich sehr viel Positives zu hören. Das heißt, nach zwei Jahren ein bisschen ja, sehr, sehr eingeschränkter Reisetätigkeit war das ja das der erste Sommer auch, die erste Saison sozusagen, wo man wieder mehr oder weniger an fast allen Destinationen auch uneingeschränkt reisen konnte. Es hat sich alles ein bisschen eingespielt, auch was diese ganzen Vorgaben anbelangt. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt Fazit ziehen über das Jahr, gerade bei Ihnen auch, äh, wie zufrieden sind Sie mit diesem Jahr und äh, gab es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung? Rollen wir mal hinten auf. Unser Unternehmen gibt es seit
2: 32 Jahren und wo Corona angefangen hat, 2020, äh, war es für uns die härteste Zeit. Mhm. Wir sind wirklich vor dem Null gestanden und die Rückwicklung aller Buchungen und so weiter hat uns vor eine Herausforderung gestellt, die wir noch nie kannten in dieser Dimension. Das war für uns das Schwärzeste. 22 war ähnlich. Und zwar deshalb, weil es war Nachfrage da, mhm. aber wir konnten sie teilweise gar nicht bearbeiten, weil einfach personell das nicht mehr möglich war. Mhm. Ähm, wenn man sich so vorstellt, früher war es so, der Kunde kommt ins Reisebüro, bucht die Reise, wir freuen uns natürlich darüber, äh, wir wickeln die ganzen Buchungen ab mit den Leistungsträgern, schicken die Bestätigung dem Kunden und für uns war die Sache erledigt heute oder in diesem Jahr mussten wir den Akt teilweise drei, vier, fünfmal Mal in die Hände nehmen. Da gab es eine Flugänderung, da gab es eine Hotelschließung, da gab es eine Leistungsänderung und das hat uns vor Kapazitäten oder Herausforderungen gestellt, die wir nicht, nicht kannten. Mhm. Das Personal im Büro war teilweise sowas am Anschlag. Wir konnten teilweise nur in den Nachtstunden die Kunden bearbeiten, weil es so viele Veränderungen waren, weil das ganze Rad hat am Anfang noch nicht, ist nicht rund gelaufen. Es war holprig ohne Ende und was dazugekommen ist, dass viele Länder äh, aufgemacht haben für Corona, mhm. aber in kurzer Zeit wieder geschlossen haben. Zum Beispiel äh, Bali mhm. als Beispiel. Ähm, Bali wurde geöffnet, und innerhalb von zehn Stunden wurde Bali nur für Österreicher wieder geschlossen, weil die Intendenzzahlen so hoch waren für Österreich. Mhm. Und dann mussten wir alle Bali-Kunden wieder umbuchen oder stornieren. Und das hat uns vor Herausforderungen gestellt, die also gewaltig waren. Mhm. Und dieses Thema haben wir Gott sei Dank jetzt hinter uns. Wir können mit Stolz nach hinten schauen, was wir geleistet haben, vor allem auch das Personal von uns geleistet hat. Und jetzt schauen wir, was nächstes Jahr wird. Mhm. Wir hoffen, dass das Thema Corona auf jeden Fall weg ist. Also wir gehen auch davon aus, aber es kommen neue Herausforderungen.
0: Das wäre jetzt schon die nächste Frage, genau der Ausblick eben auf die Saison 2023. Jetzt weiß ich ja, die Zeiten haben sich geändert. Dass die Menschen ein halbes Jahr vorher in Urlaub buchen oder dass man schon die ersten Buchungen hat, das ist eher selten. Es wird kurzfristiger, nicht nur wegen Corona, das ist eine, klassisches, eine klassische Entwicklung. Aber natürlich haben Sie schon die Destinationen, Sie haben auch die, 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 die Kataloge praktisch, diese Angebote sind schon da. Ist das dieses Jahr anders, weil man eben genau diese Preise, diese Preissteigerungen und diese ganzen Unabwägbarkeiten dabei hat, wie zuverlässig ist denn, wenn ich jetzt ins Reisebüro komme und mir für Juni 23 einen Urlaub buchen möchte?
2: Also zuverlässig ist das im Reisebau definitiv. Ähm, wenn jetzt ein Land aufgrund Corona gesperrt wird oder eine Reise abgesagt wird, dann steht das wo hinter dem Kunden und der Kunde hat kein Risiko. Mhm. Also diese Sicherheit geben wir jedem Kunden. Die Veranstalter haben sogar reagiert und bieten teilweise vier Wochen kostenlose Stornierung, also bis vier Wochen vor Abreise, so also einen Flex Tarif mhm. Und das bringt schon die Sicherheit, die der Kunde sucht, nicht, dass das Geld weg ist. Weil bei Corona hat es sicher Kunden gegeben, die Geld verloren haben, vor allem die Internetbucher, die hatten massivste Probleme. Und da das wird im heurigen Jahr, bzw. nächstes Jahr sicherlich durch diese Aktionen äh, äh, aufgehoben. Mhm. Für uns erkennen wir die zwei Tendenzen. Der eine ist der First-Class-Gast, der im Fünf-Sterne-Bereich sein Traumhotel sucht und auch findet. Und er bucht dieses Hotel. Man möchte nicht sagen, der Preis ist egal, aber mhm. es spielt nicht so eine große Rolle. Und dann gibt es aber die zweite Kategorie. Das ist der Familienvater, der mit zwei Kindern eine Wohnung hat, zu Hause allein ist und dann in den Urlaub möchte. Mhm. Und wenn jetzt aber ich die Verteuerungen ansehe, gerade im Energiebereich, im Lebensmittelbereich, dann frage ich mich, woher kommt noch der Überschuss, um in den Urlaub zu gehen. Und das macht bei uns große Sorgen, dass der durchschnittliche Reisegast, der mit der Familie in den Urlaub möchte, das teilweise sich nicht mehr leisten kann. Mhm. Und ähm, wir sind vorbereitet hierüber, also wir erwarten für nächstes Jahr nicht das bombastische Jahr, möchte ich ganz klar betonen. Und wenn es dann so ist, dann freut es uns umso mehr, mhm. aber wenn es nicht so ist, dann wirft es uns nicht um. Sind wir vorbereitet? Daraus? Sind wir ja. definitiv vorbereitet, also auch personell vorbereitet. Äh, wir suchen zwar dringend Personal, aber nicht mehr in dieser Dimension, wie es war. Uh, so dass wir die Anfragen dementsprechend gut abwickeln können. Uh, Vor dem her denke ich, dass nächstes Jahr auch eine große Herausforderung sein wird.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, auch Sie, natürlich das Thema Personal, ein großes Thema, aber in dem Fall nicht ganz so dramatisch, wie wir es auch schon gehört haben in anderen Bereichen. Uh, wenn ich die heurige Saison ansehe, dann sage ich, sehr dramatisch. Wir <lacht> haben ja zwei Bereiche bei uns. Das
2: ist einmal der Verkauf. Mhm. Äh, hier ist dringender Nachholbedarf an Personal. Hier suchen wir dringend Leute. Aber es ist so schwer zu bekommen, weil einfach durch die Corona-Zeit viele vom Reisebüro ausgestiegen sind und sich anderweitig jetzt da betätigen. Und dann gibt es ein zweiter Bereich bei uns. Das ist der Reisebus. Hier gute Fahrer zu bekommen, mhm. ist wirklich so schwer. Und äh, ja, hier sind wir also immer noch auf der Suche, obwohl wir im heutigen Jahr sehr gut durchgekommen sind. Aber auch deshalb, weil ich sehr viel unterwegs war, mhm. äh, das habe ich noch kompensieren können, weil wir haben ja fünf Busse. Und jetzt schauen wir nächstes Jahr. Also, wenn wir noch ein, zwei Fahrer bekommen, werden wir sagen überglücklich, Sie nicht nein. dann sagen wir nicht nein. Die Vorlagen sind hoch, weil der Anspruch ist sehr groß an unseren Fahrer. aber hoffentlich finden wir welche und dann sind wir gerüstet.
0: Zum Abschluss noch ein Thema, das auch dieses Jahr beschäftigt hat, und das haben Sie schon gesagt, dass man oft innerhalb kürzester Zeit noch mal umbuchen musste oder was ändern musste, das Thema des Fliegens. Jetzt gab, haben wir das erlebt, dieses Jahr das Chaos praktisch, das es an vielen großen Flughäfen gegeben hat, eben auch mit, mit den Streiks, mit dem fehlenden Personal, mit dem Gepäck, dass da liegen geblieben ist mit stundenlangen Wartezeiten oder dass auch Flüge gecancelt worden sind. Das sind ja Themen in diesem Dimension, die kannte man vor zwei, drei Jahren. Wenn Sie sagen, Sie machen das ja auch schon einige Jahre, so etwas kannte man nicht. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Airlines und eben auch die verantwortlichen Flughäfen jetzt dieses Jahr praktisch als auch Lerneffekt nutzen konnten, dass es im nächsten Jahr wieder zuverlässiger wird, dass man sich darauf, darauf verlassen kann, wenn ich einen Flug gebucht habe, dass der ja, vielleicht die halbe Stunde, Stunde später abhebt, aber nicht, dass ich dann vier Tage auf mein Gepäck warte oder dann wieder heimgeschickt werde? Man muss es vielleicht von hinten
2: sehen. Äh, wenn wir der Februar, März angeschaut haben, dann ist die Sommersaison noch nicht so gelaufen, wie mhm. es sein sollte. Die Vorbuchungen waren noch nicht so erfreulich, wie es sein sollte. Dementsprechend haben die Fluglinien, die, die Airports und auch die Hotelpartner äh, personell noch keinen Nachholbedarf gehabt. Auf einmal, wirklich von heute auf morgen hat sich das gewandelt und die Buchungen sind reingeschossen. Ohne Ende reingeschossen. Wirklich, man kann das so formulieren. Und die Airlines und auch die, die Flughäfen hatten gar keine Chance, das Personal aufzustocken in dieser kurzen Zeit. Und äh, Zum Beispiel Frankfurt hatte eine Security-Firma, die den Check macht und die machen das jetzt selber. Mhm. Äh, die Airlines und auch die Airports werden diese Probleme, wie sie heuer haben, garantiert vermeiden wissen, weil einfach die Vorbereitungszeit viel, viel, viel länger ist, wie jetzt damals war. Damals waren es ein paar kurze Monate und jetzt wissen Sie jetzt schon erfahrungsgemäß, was im nächsten Jahr sein wird und dementsprechend erwarten wir hier keine Veränderungen beziehungsweise Flugstreichungen, so wie es heuer war. Mhm. Im heurigen Jahr hatten wir massive Probleme mit, mit einer gewissen Airline, die enorme Flüge aufgestockt hat ab Friedershafen und diese Airline hat vor und zu immer die Flüge annulliert. Das war die größte Herausforderung für uns, weil Friedershafen für uns der, größte, äh, der, der nächste äh, Flughafen mhm. ist und dementsprechend war das schon äh, eigentlich schrecklich, was die Airline hier aufgeführt hat. Mhm.
0: Zum Abschluss, wir sind ja hier unter uns, muss ich natürlich noch fragen, was ist denn der Geheimtipp für den Urlaub nächstes Jahr, wenn wir jetzt von den klassischen Urlaubszwecken gehen? Wohin zieht es denn den Reisefachmann? Was wir spüren ist, dass die Nachfrage zu den
2: Kreuzfahrten enorm gestiegen ist. Und dadurch, dass wir das größte private Reiseunternehmen für Kreuzfahrten sind, werden wir in diesem Bereich garantiert neue Zahlen schreiben können. Und da freue ich mich jetzt schon, dass wir da ein großartiges Programm machen können. Zum Beispiel über Silvester gibt es immer noch Plätze und äh, die Preise sind dementsprechend im Moment noch niedrig. Also man kann wirklich hier günstig in den Urlaub können, auch über Silvester. Und, und denke dass wir im Kreuzfahrtbereich hier sicherlich gut bedient sind.
0: Alles klar. Patrick Moosmann, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick. wünsche jetzt mal schöne Feiertage oh ja. und ja, ein erfolgreiches 2023 auf alle Fälle. Danke vielmals und danke, danke für die Einladung. Alles Gute. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs dabei Dabeisein. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich wie gehabt morgen wieder für Sie da, 17 Uhr, bei voller TV, NRT und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.